0: אנחנו בדף י"ג עמוד ב', אתמול בסוף ראינו שהביאו משנה ממסכת מעשרות המקלף שעורין מקלף אחת אחת ואוכל ואם קילף ונתן לתוך ידו חייב ובהמשך המשנה היה המולל מלילות של חיטין מנפח על יד על יד ואוכל וניפח ונתן לתוך ידו חייב ועל שתי הדברים האלה הגמרא התלבטה, היה מימר של רבי לזאר שאומר וכן לשבת והגמרא התלבטה אם וכן לשבת" הולך על הרישא או על הסיפא, על הקילוף שעורים שמותר רק אחד אחד אז הגמרא מכריעה שזה מותר כוסות שלמות, אבל למלול חיטים זה באמת מותר רק על יד על יד. עכשיו הגמרא שואלת כיצד מולל. אנחנו אה, חמש שורות מלמטה, בי"ג עמוד ב', oh. ב- כיצד מולל. עכשיו, אה, מה זה למלול? למלול זה לקחת חיטים עם קליפות ולהסיר ממנו את הקליפות, כן? ככה, ל- ל- עם שני הידיים, להוריד את הקליפות. אז כיצד מולל, אביי משמיהו יוסף אמר חדה. חדאה רש"י מסביר אצבע על אצבע כן ככה, רק שתי אצבעות ורבא יא משמיהו יוסף אמר חדאה תרתי אפילו אחד עם שתי אצבעות ורבא אמר כיוון דמשני אפילו חדאה כולו נמי כיוון שעושה שינוי ש- א', השינוי הראשון זה בכלל שהוא מולל את זה ביד ולא, ולא בכלי וב', השינוי השני ברגע שהוא עושה עם יד, עם אצבע אחת מצד אחד, אז הוא יכול לעשות על יד, על כל היד, כן? כיוון למשל אני אפילו חדה אקולו, כן? אצבע אחת על כל היד, ואפשר למלול את המלילות. כיצד מנפח? מנפח, אז אחרי שאתה מולל, אתה רוצה להעיף את הקליפות, כן? אז אתה מנפח. אמר אבד אברבה, אמר רב מנפח מקשרי אצבעותיו ולמעלה אז הפשט הוא שאתה שם את כל מה שיש לך ביד, זאת אומרת הגרעינים עם הקליפות על קשרי האצבעות, זאת אומרת על קצה האצבעות ואז על זה אתה נושף ומחכו עליו במערבה, מי אמר את זה? אבד אברבה אמר רב ובארץ ישראל צוחקים על הרעיון הזה, מחכו עליה במערבה כיוון דמשאני אפילו בכל היד ענמי, כיוון שהוא שינוי אז מותר אפילו בכל היד. ואז אלא אמר רבי אלעזר, ורבי אלעזר אומר ארץ ישראל, אומר מנפח בידו אחת ובכל כוחו. כן, הוא שם את, הוא יכול, אין בעיה, הוא מולל את המלילות, אחרי שהוא מולל את המלילות, אז יש לו ביד גרעינים וקליפות, הוא יכול אה, ב- לשים ביד ולנפח בכל כוחו, כי זה בכל אופן זה שינוי. עכשיו, יש פה מחלוקת ראשונית מעניינת, על מה מדובר. כיצד מולל, רש"י מסביר, אה, 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 כיצד מולל ביום טוב. רש"י חושב שלמלול בשבת אסור לגמרי, כי קודם על המשנה אמרנו המולל מלילות של חיתים, ואמרנו שבשבת, כן? בכל אופן, רש"י חושב שכיצד מולל זה ביום טוב, ובשבת אסור למלול, וכיצד מנפח זה בשבת, כי ביום טוב מותר לנפח רגיל. הסיבה מסופת שביום טוב הוא יכול גם לבקש את זה, ולחזור את כן, נכון, בשבת לא יהיה לו כל כך מה לעשות את זה, רק לאכול איזה חי כאילו. כן, נכון. לא, יכול להיות נגיד חיתים כלויות. השאלה אם נגיד אם כליתי אותם עם קליפה ואז אני רוצה להוריד את הקליפה בכל אופן זה נכון גם לגרעינים כמובן אה, לגרעינים חמנייה וכדומה אז זה שיטת אה, אה, רש"י ותוספות, כן תסתכלו בתוספות אה, כיצד מולל פירוש ביום טוב ובשבת אסור למלול וכיצד מנפח רצונו לומר בשבת וביום טוב שרי היא אף בקנון ותמחוי, כן? אז זה כפי שנראה תכף במשנה בהמשך הפרק אה, אה, אז אז אוקיי, אז, אז מולד ביום טוב ומנפח אה, בשבת. בניגוד לשיטת הרמב״ם שחושב שזה הכל לדבר על שבת אה, אה, ומותר למלול בשבת בשינוי. טוב, כל משנה. אבל כשמנפחים אז לא הכל עף. אה, אם עושים בכל כוחו באמת, כמו שכתוב פה על הכל עף. אתה צריך כאילו לעשות, כאילו הרי הגרעינים יותר כבדים מהקליפות. אז כן. אם אתה עושה רוח עדינה, אז הקליפות יעופו וה... אה, בכל אופן, לא ניסיתי בבית, אז אני אקשה להגיד. בית שמאי אומרים, משנה, בית שמאי אומרים, תבלין ונידוחין במדוך של עץ, והמלח בפח ובעץ הפרור. ובית הלל אומרים, שתבלין נידוחין כדרכן במדוך של אבן, והמלח במדוך של עץ. אז בית שמאי חושבים שאנחנו רוצים לקחת, נגיד, פלפל שחור, לרסק אותו ולהכניס לתוך התבשיל, כן? אז בית שמאי אומרים, מותר לדוח את זה דווקא במדוך של עץ, אבל במדוך של אבן אסור, והמלח צריך לעשות שינוי יותר משמעותי, לעשות אותו בפח ובעץ הפרור, זאת אומרת לא במדוך בכלל, בפח כנראה שזה הכלי קיבול, והעץ הפרור זה כף, עם האחורה של כף, הרי מה אני צריך אלי ומכתש, נכון? אז אסור לעשות באלי ומכתש, אז אני יכול לקחת איזשהו כלי ולדפוק עם האחורה של הכף, כן? אז זה בית שמאי, אז אנחנו רואים שהם רוצים שינוי מסוים בתבלין ושינוי יותר גדול במלח. בית הלל אומרים בתבלין לא, לא צריך לעשות שום שינוי. תבליני דוחין כדרכן במדוך של אבן והמלח במדוך של עץ. הם חושבים שצריך לעשות שינוי במלח שיהיה במדוך של עץ ואסור לעשות אותו במדוך של אבן. אבל בתבלין הם חושבים שלא צריך לעשות שום שינוי. אומרת הגמרא דכולי עלמא מי מלח באי שינוי. כולם מסכימים שמלח צריך יותר שינוי מאשר תבלינים. על זה יש הסכמה בין בית האישים לבית הלל. רב וונא ורב חיסדא, יש מחלוקת רב וונא ורב חיסדא, מה הסיבה? חד אמר, כל הקדרות כולן צריכות מלח, ואין כל הקדרות צריכות תבלין. זאת אומרת, ידעת שתצטרך מלח ביום טוב, כי בכל תבשיל שאתה מבשל צריך מלח. אז תכין את המלח לפני יום טוב, ולכן אם לא הכנת את זה לפני יום טוב, תעשה את זה בשינוי, אוקיי? זאת, זה הסבר... מה הטרחה? שאלה, אנחנו רואים שיש פה... זאת אומרת, מותר לעשות אוכל נפש ביום טוב, אבל אנחנו אומרים, תשת... אולי, אולי יש פה אמירה שאומרת, מה שאתה יכול להכין מראש, תשתדל להכין מראש. אז, 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 אז את המלח שאתה יכול להכין מראש, תכין מראש. זה נראה לי שזה ההסבר, אה, או שאני אומר, או שיכול להיות הסבר אחר, להגיד, בעצם הפעולה של הדיחה היא פעולה בעייתית ביום טוב. כי אתה רואה אה, שהיא אה, אה, פעולה בעייתית ביום טוב, כי זה, זה לא כמו ללוש, אלא אה, מלאכת הדיחה, שזה תולדה של טוחן, זה אה, פעולה בעייתית ביום טוב, ואנחנו מתירים לך את זה רק במצב שלא היה לך ברירה אחרת, ואז זה לא יסביר משום טרחה. ההסבר הוא שזה בעייתי, אנחנו מתירים לך את זה כשאין ברירה, אבל פה יש ברירה במלאך, היית יכול להכין את זה מראש. תחינה אסורה ביום טוב. תחינה, אז זהו. אז, אתה... אז, אתה אז רוא... אם זה תולדה. נכון, אז אתה רואה שתחינה לא בדיוק אסורה ביום טוב. היא אסורה ביום טוב, כשזה משהו שהיית יכול לעשות אותו קודם. טוב, אז זה היה ההסבר של רב וונה, וחד אמה, לא של רב וונה, סליחה, אנחנו לא, לא יודעים מי אמר מה. והסבר השני, חד אמר, כל התבלין מפיגין טעמן, ומלח אינה מפיגה טעמה, מלח, מה אכפת לך את זה לפני, זה לא פוגע באיכות של התבלין, אבל פלפל שחור שתרסק אותו לפני שהיום טוב, ופלפל שחור שתרסק אותו ביום טוב זה הבדל, לכן היום כל הפיינצ'מקרים טוחנים את הפלפל שחור ככה, ב- לא ב- בימי חול, כן? כי זה יותר טעים ככה. אז לכן, והמלח לא מפיג טעמו ולכן אין שום בעיה לדוך אותו לפני היום טוב. מהי בעיניי ומה ההבדל להלכה בין שתי ההסברים האלה? איקה בינאי הוא דיידע מייק דרא באי לבישולי יש בן אדם סודר, יקה, הוא יודע איזה, איזה תפשידים הוא, הוא מכין, בעוד. בדיוק, כתב תפריט, הוא ראה במתכון איזה, איזה תבלינים הוא צריך אז הוא שידוח אותם לפני יום טוב, כי ידע מה הוא צריך, אז זה, זה, בניג, לפי ההסבר הראשון יהיה אסור לו לדוח אותם כרגיל ביום טוב, ולפי ההסבר השני יהיה מותר לו, כי זה מפיג טעמו בכל זאת וזה הסבר ראשון, אי נמי במוריקה, מוריקה זה אה, רש"י מסביר שזה קורקום, שזה כנראה לא מפיג טעמו, אה, למרות שקורקום לא זה בכלל אה, שורש, יש לו טעם חזק, כן נכון, טעם חזק וצבע חזק, אבל זה רק ליום, אז אפשר להבין שיום אחד זה לא מפיג, כן כן כן, אה, אז, 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 אז הקורקום הוא לא מפיג טעמו, אה, ולכן אה, אה, אם אתה רוצה להכין תבשיל עם קורקום, היית צריך להכין את זה מראש. גם אם לא ידעת שאתה רוצה להכין תבשיל עם קורקום, כי זה לפי השיטה השנייה. קורקום דחים לפני יום טוב כי הוא לא מפיג טעמו, ואת שאר התבלינים שמפיגים טעמם, אז לדוח אותם, אפשר לדוח אותם ביום טוב. אז זה הנפקמינה. אמר יהודה מר עכשיו זאת בעצם הייתה המשנה, אבל בעצם להלכה אנחנו, יש לנו שיטה קצת אחרת. אמר יהודה מר כל הנידוחין נידוחין כדרכן אין שום בעיה, את הכל לדוך כדרכו ואפילו מלח. ואמרת מלח באי השינוי, הרי כתוב במשנה שמלח צריך שינוי. ואודי אמר כי הייתה נא, דתניא אמר רבי מאיר לא נחלקו בית שמו ובית הלל, אל הנידוחין שנידוחין כדרכן, ומלח אמהם לא נחלקו אלא לדוכה בפני עצמה שבית שמאי אומרים מלך בפח ובעץ הפרעור לצלי אבל לא לקדרה ובית או הלל אומרים בכל דבר בכל דבר זאת אומרת אש ברייתא בשל רבי מאיר המשנה שלנו היא לא כרבי מאיר רבי מאיר אומר שהמחלוקת שבית שמאי בית הלל היא בכלל לא על uh, מה שכתוב במשנה אלא הם לא נחלקו שכל הדנינדוחים נידוחים כדרכן ומלך עמהן אפשר אם כבר תדח תבלינים אתה יכול גם לדוך מלח לא נחלקו על הנדוחה בפני עצמה מלח בפני עצמו אה, אה, על זה אה, בית שמאי אומרים מלח בפח ועץ הפרעור לצלי אבל לא לקדרה יש פה עוד חומרה שלא כתובה במשנה שאסור לעשות את זה בכמות גדולה כמו כמות של קדרה אלא רק כמות קטנה של צלי על מלח בפני עצמו ובית הלל אומרים בכל דבר מה זאת אומרת בכל דבר? בכל דבר סלקדה היתך אלא אימה לכל דבר אומר רש"י לכל דבר ואפילו לקדרה וכדרכה זאת אומרת בית הלל מתירים מלח כרגיל בכמות uh, uh, שצריך ובאופן uh, שצר, uh, שנוח לך לעשות. Uh, אז יופי, אז, אז הרב יהודה אמר שמואל שאמר כל הנידוחים נידוחים כדרכם ואפילו מלח הוא כשיטת בית הלל אליבא דרבי מאיר שאמר שהכל מותר. Uh, אמר לה רב לברי, כן רב אח אברדלה אמר לבן שלו כי דייך אצלה אצלויה ודח. כשאתה דח תזיז קצת את ה... מכתש ותדוך על הצד שלו, לא על הלמטה, אלא על הצד, כן, למה? רש"י מסביר, התה המדוכה על צדה, דסבר כשמואל, דאמר נידוחת כדרכה במדוך של אבן, ומיהו שינוי זוטה באי לשנוי. אז רווח אה, אברדלה אה, אה, חושב כמו שמואל שמותר לגמרי, מדובר על בדיחת מלח, ואומר לו אתה יכול לעשות את זה לגמרי רגיל במדוך של אבן, רק תעשה שינוי קטן, אל תדוך את זה רגיל, תזיז קצת את הכלי ותדוך את זה על הצד אז זהו, אז כאילו על הרעיון של שמואל יש לו כאילו תוספת על הרעיון של שמואל שהכל מותר אבל תעשה שינוי קטן, כן? וסיפור דומה, רב שמע קול בוכנה, הוא הלך ברחוב ביום טוב והוא שמע מישהו טוחן תבלינים, הוא אמר זה בטוח לא מהבית שלי, אמר היי לב מגבי דביתי, כן? זה על ה... מי שמחוץ ש... לעיר ושומע צעקה ואומר ירצון שלו יהיה מתוך ביתי, אז אני מזכיר את הדבר הזה, כן? אז הוא uh, אומר, זה לא מהבית שלי, אומרת הגמרא, איך אתה יודע, ודילמה הצלוי יצלי, אולי באמת הוא, uh, הוא עשה כמו ש... לא, 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 כמו שאמרנו מקודם, הצלוי יצלי זה להטות את, ה... <אח> את הכלי, כן, גם המילה להתפלל, צלי, זה גם המילה להטות, כן? הצלוי אצלה, אולי אה, אה, בבית, של, בבית שלו גם תוכנים תבלינים, רק שמזיזים הצידה את הכלי, כן? אז למה הוא יודע שזה לא מהבית שלו? דשא מאי דבה צלוי אצלה, הוא שמע את הקול של הקטישה, שהיה קול ברור וצלול, אה, אה, ולכן הוא ידע שזה לא אצלוי, זה משחק מילים כזה, כן? אצלוי אצלה, אז הוא ידע שזה לא היה אצלוי אצלה, כן? אה, ודילמה תבלין אבו, אולי זה היה תבלין, ותבלין מותר לדוך כרגיל, לא צריך הצלויה אצלי, כל הדין של הצלויה אצלי זה רק במלח אז איך הוא יודע שזה לא מהבית שלו, אולי זה מהבית שלו ועכשיו דחים תבלין תבלין, נבוכי מנבח כלא יהוא הוא ידע להבחין בין הקול של קטישה של תבלין לקול של קטישה של מלח תבלין, הוא, רש"י מסביר זה 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 כשהם משברים לגרעינים נשמע קולו במדוכה כמנבחים כן, זה נשמע כמו נביכה כשזה נשבר, אבל המלח הוא מתרסק בצליל אחר. אתם מוזמנים לנסות בבית. מה? נכון, נראה לי שאתה צודק שהיה עבר. טוב, עוד עניין לגבי כתישה ביום אין עושים טיסני ואין קודשים במכתשת. מה זה טיסני? טיסני זה שקודשים חיטה. מה שאתם מכירים כקודשים חיטה... מה, איזה אוכל אתם מכירים? של חיטה קטושה? בורגול. בורגול, יפה מאוד, ויש עוד אה, סוגים, יש אה, 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 בורגול ויש כאלה יותר קטנים. אה, לא, 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 לא. אה, 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 בכל אופן, כן, בורגול. אז, אז טיסני, זה נכון, פרק. גרישה, נכון. זה אחר. כן. אה, אז טיסני, רש"י מסביר שזה אה, חלוקה של חיטה לארבע חלקים. כן, יש אה, בגמרא במקום אחר, מסבירים, יש כל מיני רמות של תחינה של חיטה. אז זה של כתישה, של חיטה, זה ארבע חלקים, זאת אומרת מאוד קטן. אז כתוב אין עושים טיסני ואין קודשים במכתשת. אומרת הגמרא תארתה, זאת אומרת, מה זה שתי דברים אותו דבר, אתה אומר לי שלא קודשים במכתשת, אז אני יודע שלא עושים טיסני, למה אתה צריך להגיד לי שני הדברים? אחיקה אמר, מה טעם אין עושים טיסני לפי שאין קודשים במכתשת? כן, אז אומרים לא, זה הסבר, למה לא עושים טיסני? כי לא קודשים במכתשת. אז אומרים את הגמרא ולימה אין קודשים במכתשת, וזהו, נכון? אני לא צריך שיגידו לי שאין עושים טיסני. תשובה, איתני אין קודשים במכתשת. הווה אמינא הני מילא גדולה, אבל במכתשת קטנה, אימה שפיר דמי המשמלן שלו, אם היה אומרים רק קודשים במכתשת, אז היינו עושים לזה אוקימתא ואומרים, אה, קודשים במכתשת גדולה, אבל בגלל כתשת קטנה מותר אז אומרים לנו, אין עושים טיסני, למה? כי אין במחתשת במכתשת, סימן שאסור לעשות שום מכתשת כי אם היה אפשר במכתשת קטנה, קטנה אז לכן, ככה הם באו לשלול את האפשרות לעשות קמ"ש מל"ן שלא. ואל תניא אין קודשין במכתשת גדולה ואל קודשין במכתשת קטנה. יש בריית המפורשת שמותר לכתוב במכתשת קטנה. גדולה. אמר אביי, כי תניא נמי מתניתה, מכתשת גדולה, תניא. זאת אומרת, ה- באמת, לא, באמת מותר לעשות מכתשת קטנה, ומה שכתוב בין קודשין במכתשת זה מכתשת גדולה, וטיסני אסור לעשות אפילו במכתשת קטנה, כן? טישני אסור, כי זה כנראה אה, אה, מאמץ יותר גדול של לשבור את זה לח, להרבר לארבע חלקים, זה אה, כתישה אה, לא יודע, גדולה אבל יותר. דבר, אבל דברים אחרים אפשר. דברים אחרים אפשר לכתוש במכתשת קטנה לפי דברי אבאי, כן? Uh, uh, זאת אומרת אביי, בדיוק מה שאמרנו מקודם, שבאנו להגיד, שאת זה לא יגידו, זה מה שאביי אומר. נכון, מה אמרנו? שכתוב אין עושים טיסני ואין קודשים במכתשת. למה? אמרנו טיסני בשביל להשמיע לך שלא תחשוב שמותר לכתוב במכתשת קטנה. ואז אומר אביי, לא, קטנה, ומה שכתוב שאין עושים טיסני זה דין מיוחד לטיסני שאין עושים אותו. במכתשת קטנה... לא קטנה. בדיוק, על כל שאר הדברים אפשר. זה... תיעוץ של אביי, אמר לנו, יש לנו פה סתירה, מצד אחד כתוב אין קודשים במכתשת, מצד שני כתוב שמותר לכתוש במכתשת קטנה, רבא אמר, לא קשיא, אהלן ואהלן הוא, לנו בני בבל ולהם בני ארץ ישראל, ותמיד כשעושים את האוקים אנחנו שואלים מה לנו ומה להם, נכון? אז רש"י מסביר, אהלן דה ליתלן עבדי דמזלזלי, הלו דה איתלן עבדי דמזלזלי אז בבבל העבדים היו ממושמעים, ואם הייתי אומר להם לא לכתוש במכתשת גדולה, אז הם לא היו קודשים במכתשת גדולה, אז הם כן היו קודשים במכתשת קטנה, ובארץ ישראל העבדים לא ממושמעים, ולכן אם הייתי אומר להם לא לכתוש במכתשת גדולה, ובקטנה כן לכתוש, הם היו קודשים במכתשת גדולה, כי זה פחות מאמץ, והיו אומרים לי שהם קודשו את זה במכתשת קטנה כן? אז לכן אני אומר להם, אל תכתשו בכלל, לא רוצה לראות שום דבר כתוש היום, כי אני לא סומך עליהם שהם יקשיבו לי. אפילו עבדים באמת. אפילו עבדים באמת ישראל לא ממושמעים, הנה, כן, קל וחום, מה אנחנו נגיד? בשעומת צריך עבדים, ריבונו מה, אוקיי. תשמע, אתה, יש הרבה עבודה. ברוך השם. רב פאפי, איקלה לבין מר שמואל. הייתי לידה עיסא, ולא אכל, הגיע אליו כנראה ביום טוב, נכון? ו... הביאו לו דייסה, דייסה עשויה מחיטה קטושה, או לאו דווקא חיטה, אבל דגן קטוש, אז הוא אמר, בטח קטשו את זה ביום טוב, וזה אסור, אני לא מוכן לאכול את זה. אומרת הגמרא, למה? אבל דילמה לא מכתשת קטנה עבדוה, והרגע אמרנו שבבבל מותר לכתוש מכתשת קטנה. דיכא זה דעבדאי תפי, הוא ראה שזה קטוש, קטישה כזאת עושים במכתשת גדולה, לא קטנה. ודילמה מאתמול עבדוה, איך אתה יודע שעשו את זה היום? דחזיה דאבה קליף צהרי רש"י אומר צוהר מרעיתו היה קלוף ולבן בקיצור אומרים שזה טרי הקטישה הזאת ולכן הוא לא הסכים לאכול את זה כי זה נעשה במכתשת גדולה ואיבא תימא שאני בי מר שמואל דאיקא פרצותא דאבדי זאת אומרת אותה סברה שאמרנו מקודם כאילו שרש"י אמר מקודם זה מתוך הרעיון הזה בבית שמואל מר שמואל באמת זה לא שמואל, זה מר שמואל, כן? בבית מר שמואל יש אה, אה, עבדים שמזלזלים, ולכן אה, אנחנו שם לא, הוא לא ידע, אולי העבדים קדשו מכתשת גדולה, בגלל שיש להם עבדים שמזלזלים, או שהוא חשב שראוי לגזור גזירה מבית מר שמואל, לא לקדוש מכתשת קטנה, אה, אה, אוקיי. זה בהכרח עבדים יהודים, אה, לא, אה, לא, לא אני בהכרח. אני יש לך לה... דין של שביתת אה, עבד בשבת וביום טוב. יש לך מעשה שבת על... עד לבא, על אבריות... כן, לעשה שבת זה שאלה פה, בכל אופן הוא כאילו כנראה רוצה לעשות פה אקט חינוכי גם. טוב, הבורר כתניות ביום טוב. אז עכשיו הגענו לבורר, כן? ושזה דומה למנפח שהראינו מקודם, כן? שמותר לנפח ביד, אמרנו שמותר, כיוון דמשני, אפילו בכולה יד הנמי, מנפח בידו אחת בכל כוחו. אז אומרת המשנה. אז כן, אבל ביום טוב, כנראה שזה מותר. זאת שאלה. עכשיו שימו לב, המשנה אה, 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 והגמרא לא מסבירה כלום. זאת אומרת, השאלות של הרב הן שאלות טובות, כאילו רגע, מקודם, מה הייתה הבעיה ב, ב, בדיחה? כן? תחינה מותרת, תחינה אסורה, האם תחינה אסורה, אז זה מותר. אם תחינה מותרת, למה שיהיה בעיה? אותו דבר גם פה, בורר. האם בורר מותר או אסור? כן? אז אתם רואים שאנחנו לא מקבלים תשובות וזה הבעיה במסכת ביצה זאת אומרת, הדיון על פניו מובן אבל, אבל המהות של הדברים היא, היא לא ברורה אז משמע פה, הנה, הבורר כתניות ביום טוב בית שמאי אומרים בורר, אוכל ואוכל ובית הלל אומרים בורר כדרכו, בחיקו, בקנון ובתמחוי אבל לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה רבן גמליאל אומר אף מדיח ושולה אז יש פה שלוש שיטות בית שמאי אומרים מותר רק לברור אוכל נכון, אוכל מתוך פסולת, בורר אוכל ואוכל, זאת אומרת אוכל ביד ומיד, כן? כמו שבס. כמו בשבת, אין הבדל, בדיוק. ובית הלל אומרים, מה הבעיה, בורר כדרכו, בחיקו, בקנון, בתמחוי, מותר אפילו להשתמש בכלים, ומותר כדרכו, זאת אומרת לא אוכל מתוך פסולת כנראה, אלא גם פסולת מתוך אוכל. ורבי גמליאל בכלל אומר, אתה יכול להשרות את העדשים, ולהציף, ואז צפה הג'יפה, ואתה יכול להוציא את זה, ממש בלי בעיה. בית הלל אוסרים לעשות את זה בכלים מקצועיים, נכון? ב- ב- טב- לא בטבלה ולא בנפה ולא בקברה ורש"י מסביר שהוא לא מסביר אז ההסבר הוא שבגלל שבכלים האלה באמת אתה עושה בכמויות גדולות ואתה לא צריך לעשות כמויות גדולות ביום טוב כי אתה רק מכין ליום ולא לכל השבוע טניה, אמר בן גמליאל במה דברים אמורים? כשהאוכל מרובה על הפסולת אבל פסולת מרובה על האוכל והכל נוטל את האוכל ומניח את הפסולת. עוד פעם, מה, מה זה במה דברים אמורים? מתי בית הפסולת מתוך האוכל? רק כאשר האוכל מרובה על הפסולת. ואז זה הגיוני הפסולת, כן? ו- אבל אם הפסולת האוכל, אז הוא חייב להוציא את לכאורה משמע שאומרים לך אם יותר עבודה להוציא את הפסולת אז אל תוציא את הפסולת אני אוסר עליך כאילו להוציא את הפסולת תוציא את האוכל מתוך הפסולת שואלת הגמרא לא מדין בורר אלא מדין תרחה כן רגע רגע חכה שניהם המוקצה אומרת הגמרא פסולת מרובה על האוכל מאי קמן יש מישהו בכלל שמתיר פסולת מרובה על האוכל ומסבירה שמשום מוקצה אם יש לי פסולת מרובה זאת אומרת כלי. בתוך הכלי יש הרבה קליפות וקצת גרעינים אז בכלל כל הדבר הזה הוא מוקצה כאילו הגרעינים בטלים לקליפות והכל זה מוקצה אז בכלל אף אחד לא מתיר דבר כזה אז אם ש... מ... כן. הפסולת מעובה על האוכל ברור שזה אסור אה, אה, מה אשי מסביר? שנייה אה, אומר מי קמאן דשאי ואפילו אל טלטלו והבט... טילי למיעוטה לגבי רובה, ואבלי ככולי פסולת ולא חזי, הכל נהיה מוקצה, כל הקערה נהיית מוקצה, כי הרוב, המיעוט בתה לרוב, כן? ככה רש"י מסביר, יש הסברים נוספים, ואז אומרת הגמרא, לא צריכה דנפיש בטירחה וזוטר בשיעורא, זאת אומרת, על מה רבן גמליאל אמר, כשהוא אמר כשהאוכל מרובה על הפסולת, הפסולת מרובה על האוכל, לא התכוון שהפסולת באמת מרובה על האוכל, כי וזוטר בשיעורה, זאת אומרת בכל אופן מדובר שיש יותר אה, אוכל מפסולת, מתי מותר לך להוציא את הפסולת מתוך האוכל, כשיותר קל להוציא את הפסולת מתוך האוכל, אבל אם יותר מסובך להוציא את הפסולת מתוך האוכל, כי לא יודע, כי זה קליפות קטנות וזה יותר טרחה, אז אתה צריך להוציא את האוכל מתוך הפסולת, אתה צריך לעשות מה שפחות טרחה. סוגיה זאת סוגיה חשובה גם בריחות שבת בדיני בורר באופן כללי, אה, אה, זה ההסבר של רש"י, יש לזה אה, עוד, עוד הסברים לסוגיה. אה, הלאה. רבן גמליאל אומר, אף מדיח ושולה, תניא אמר רבי אלעזר בהרבי צדו, כך היה מן הגן של בית רבן גמליאל, שהיו מביאים דלי מלא, מלא מלא עדשים, מציפין, לא סתם אמרתי עדשים מקודם, מציפין עליו מים, ונמצא אוכל למטה ופסולת למעלה, ועתניא איפחה, כתוב שהאוכל למעלה והפסולת למטה, לא כשהיה, בעפרה בגילי, תלוי איזה פסולת אתה מדבר, העפר שוקע למטה, העדשים באמצע, והקליפות למעלה. יש בורר שהוא, כאילו שזה כאילו יותר טעים כשאתה עושה אותו בו ביום? לא, לכאורה לא. אז למה לא מותר? כי אתה רוצה עכשיו להכין אה, אה, אורז. או, או, אתה רוצה להכין אורז באיזה, ביום טוב. תראו <תיבור> <תיבור> יום לפני, למה... 아, בסדר, אז, עכשיו, אז חוזר לשאלה לגבי התבלין. יכול להיות שהתבלין הבעיה, שהתחינה בעייתית. יכול להיות שבדיון חושבים שאין בעיה בבורר. אבל אז אנחנו לא יודעים, למה, איך הם החליטו, שזה מותר וזה אסור, אנחנו נשארים אה, אה, ב- בשאלה, בסדר? אה, למשנה הבאה, בית שמאי אומרים אין משלחין ביום טוב אלא מנות, זה כנראה עניין של טרחה, אבל אתה רוצה לפרגן לשכן שלך, לשלוח לו איזה עוגה ככה טובה, לכבוד החג, בחג, כן, לפני החג הכל מותר אז בית שם אומרים: "נמשכים ביום טוב אל המנות". בית הלל אומרים: "משלחין בהמה, חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים". בוא, קח את הפרה, כן? משלחין יינות, שמנים וסלטות וקטניות, אבל לא תבואה. למה? כי תבואה אין לך מה לעשות איתה ביום טוב. אתה, כל הדברים האלה זה דברים שאם תרצה, אני יכול לשחוט ביום טוב, אני יכול להכין מהקטניות תבשיל, מה שאני רוצה, אבל תבואה אסור לטחון, והשימוש העיקרי של תבואה זה... קמח ואי אפשר להכין את זה ביום טוב. רבי שמעון מתיר בתבואה, כנראה שרבי שמעון מתיר בתבואה לא בגלל שהוא חושב שמותר לטחון, אלא בגלל שהוא אומר גם לתבואה יש שימושים שהם בלי טחינה ואז אני כאילו בונה על השימושים האלה. כמו המשנה הקודמת. נכון, 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 אבל המחלוקת היא האם אני אומר, מביא משהו שעיקר שימושו הוא באופן של איסור אז אני אומר, הוא יעשה את זה באופן של היתר. עכשיו זה לא שאלה של הכשלה, שאני מכשיל מישהו, אלא זה העניין של טרחה מיותרת ביום טוב. אני שולח לו תבואה, ואין לו מה לעשות עם זה ביום טוב, אז סתם שלחתי לו תבואה ביום טוב, זה טרחה שלא לצורך, ולכן זה בעייתי. אולי לא נעים לו, אז איך אפשר... אז זה חייב, כן. למה רבי שמעון לא אומר דעתו בתהלה לדעת כולם? שרוב האנשים משתמשים לקמח. אה. לא, לא, רבי שמעון אומר, אני מספיק לי שיש לו איזושהי דרך ליהנות מזה בשביל שיהיה מותר לשלוח את זה. תני רב יחיאל, ובלבד שלא יעשינו בשורה. זאת אומרת, גם כשאתה שולח פרה, אל תעשה שורה, זאת אומרת, לא לעשות משלחת המונית, כמו שיעקב שלח לעשיו, כן, ככה משלחת המונית, כי זה נראה כאילו אתה פותח שוק, עושה יום שוק, אתה הולך למכור סחורה. נכון, וזה כתוב בספר נחמיה. נכון? כתוב בספר נחמיה, וישלוח מנות לאין נכון לא, מדובר שם על ראש השנה. תעני בשורה. תענה אין שורה פחותה משלושה בני אדם. כן, מה זה שורה? שלושה בני אדם. שני בני אדם זה סבבה. מה אבא לשורה? הוא אומר אסור לעשות שורה, כי זה נראה לא טוב. אם אתה שולח לשכן שלך אוכל, אל תשלח לו המון אנשים בבת אחת, כי זה נראה כאילו אתה הולך לשוק בכלל, ולא נראה כאילו אתה שולח מתנה. וגם עם ילדים? שלושה ילדים. לא יודע אם הייתי סומך על הילדים, אני לא יודע. שאלה. אבל פה שואלים שאלה אחרת. באי רבשי, תלת הגברי ותלת המיני מאי, אם יש שלושה אנשים, אבל כל אחד סוחב משהו אחד. אם שלושה אנשים סוחבים כולם קטניות, אז מי צריך כאילו כל כך הרבה קטניות? זה נראה כאילו אני מוכר אותם בשוק, כן? אבל אם כל אחד סוחב משהו אחד, אחד כבש, אחד עז ואחד, לא יודע מה, גבינה, אז זה... השאלה האם זה נחשב לשורה או לא נחשב לשורה, תיקו, אין תשובה. רבי שמעון מתיר בתבואה, תניא רבי שמעון מתיר בתבואה כגון חיטין, לעשות מעין לודיות, שעורין, ליתן לפני בהמתו, עדשים, לעשות מעין רסיסין, זה כל מיני שימושים שמותרים ב... ביום טוב בתבואה ולכן זה מותר. מעניין שעדשים נכנס פה לתוך קטגוריה של תבואה ולא לתוך קטגוריה של קטניות. אה, על המשנה הבאה, עוד דבר שמותר לו ואסור לשלוח, משלחין כלים, כלים, רש"י מסביר, בגדים, משלחין כלים, בין תפורים בין שאינן תפורים, ואף על פי שיש בהן כלאיים, והן לצורך המועד, מותר לי לשלוח בגדים שאפשר להשתמש בהם בחג, אבל לא סנדל המסומר, ולא מנעל לבן, מפני שצריך אומן, זה הכלל, כל שנאותין בו ביום טוב, משלחים אותו. כל דבר שאפשר ליהנות ממנו ביום טוב, מותר לשלח אותו ביום טוב, אבל אם אפשר ליהנות... אז אסור לשלוח, כן? עכשיו, לגבי הכלים, טוב, לגבי הכלאיים, תכף נראה מה, מה, מה אפשר לעשות את זה ביום טוב, אבל סנדל מסומר, זה אסור ב- ביום טוב ובשבת לנעול סנדל מסומר, זה הלכה שלמדנו במסכת שבת, משום מעשה שהיה, שהרגו אחד את השני עם הסנדל... קצור, שאסור לנעול, לנעול סנדל מסומר ביום טוב, ומנעל לבן. מנהל לישיונות תפור אין בו שימוש, מנהל לבן גם אין בו שימוש מפני שצריך אומן, הצריך אומן, רש"י מסביר להשחירו, כן, אתה עוד לא תלך עם זה עד שאתה לא תלך עם זה לאומן שיטפל בזה, אז זה דברים שאסור ביום טוב אה, לשלוח אותם. בשלמת תפורים, לגבי בגדים, חזו למלבוש, ברור, בגדים תפורים זה סבבה, שאין תפורים, נמי חזו לכסויה, אתה יכול להשתמש בזה בתור סמיכה אלא כלאיים למי חזו אסור להשתמש בכלי בגדים יש לי שכן צמר ופשטים יחדיו אסור עכשיו להשתמש בזה וכי תימה אה, חזו למי מחטוטי תגיד שמותר לך לשבת על זה זה לא נכון והתניא לא יעלה עליך אבל אתה יכול להציע אותך תחתיך אבל אמרו חכמים אסור לעשות כאן שמה תחרך לו נמה על בשרו כן אז זאת אומרת, מדאורייתא באמת מותר לשבת על כלאיים, אבל מדרבנן זה אסור, כי שמא, זה כאילו פתאום יעלה עליך, כן, הדבר הזה, ותיכריך אה, לו נמעל בשרו, ואז הוא עבר על וכי תימא דמפסיק מידי בייני בייני, אז הוא ישים כלאיים, נגיד מין כרית של כלאיים, ועל זה הוא ישים ציפית, ואז יהיה מותר לשבת. אז אין חשש שמא ייכריך נמעל בשרו? לא. למה לא? ואמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי שאון משום קהל הקדישא בירושלים, שימו לב איזה שושלת מצעות זו על גבי זו וכליים תחתיהן, אסור לישון עליהם. מזכיר לי את הנסיכה והעדשה, כן? אסור לישון, אפילו אם יש למטה, מתחת לעשר מצעות את הכליים, אז ש... בוודאי, כי עצם זה שאסור לשבת על כליים אלא בוילון, שלחתי לו וילון שהוא יכול לתלות על החלון, של... להסתיר את השכנים, אלא... אמרו לה, מפני מה? אמרו וילון טמא, מפני שהשמש מתחמם כנגדו, כן? למה? כתוב שוילון מקבל טומאה, למה וילון מקבל טומאה? הוא חלק מהבית, הוא לא בגד, הוא לא כלי, בגלל שהשמש מתחמם כנגדו, השמש הכר לו, כנראה בעל הבית שלו, היה לא בסדר ולא הביא לו סוודר, אז הוא מסת... מתעטף בוילון ולכן זה, אז יש לנו בעיה להשתמש בווילון של כליים, כי אתה רואה שלפעמים משתמשים בזה בתור בגד, אלא בקשי. מדובר פה על כליים קשים, לבד קשה כזה, כן? בגדים קשים שאין מחממים, מותר לשבת עליהם. כן, אם הכליים הם קשים, מותר לשבת עליהם, כי אין לנו את החשש שתיכרך נמעל בשרו, אבל אם זה נגיד שטיח של כליים, אז אסור לשבת עליו. זהו, מחר אנחנו נמשיך עם הדיון הזה. שיהיה לכולם יום טוב, מחר גם נסיים את הפרק.